0: Ja, liebe Geschwister in Elmendingen, ich habe eine gute Nachricht heute Morgen. Es gibt sie nämlich, die ideale Beziehung zwischen Mann und Frau, ohne Konflikt, ohne Streit. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Nachricht und ich will euch heute Morgen erzählen, wie das geht. Vielleicht seid ihr ja neugierig. Wir können es lernen bei einem Paar, das sich sein Leben lang nie gestritten hat, und als dieses Paar dann seine goldene Hochzeit feiern wollte, da hatten sie einen Termin bei ihrem Pfarrer. Und gemeinsam mit ihm wollten sie den Gottesdienst für die goldene Hochzeit vorbereiten, wollten die Lieder aussuchen, den Ablauf miteinander besprechen, nochmal über ihren Trautext reden, den sie damals so vor 50 Jahren bekommen hatten. Und als sie zusammensaßen und da so über ihre Ehe sprachen und erzählten, das sagten sie, wir haben uns nie gestritten in dieser Zeit. Es war 50 Jahre eine Ehe voller Harmonie, eine Ehe ohne Konflikte. Das hatte der Pfarrer noch nie gehört. Da lachen manche. Hm? Wartet mal ab, wie das geht. Das hatte er noch nie gehört und darum hat er natürlich nachgefragt. Wie, wie habt ihr das gemacht? Und sie erzählten, alles begann bei unserer Hochzeitsreise, damals vor 50 Jahren. Damals hatten sie beschlossen, eine Hochzeitsreise in die USA zu machen und dort auf einer Ranch Flitterwochen zu verbringen, denn beide waren große Fans von Cowboy-Filmen und von Country-Musik. Und sie wollten auf dieser Ranch dann auch Pferde ausleihen und mal so einen richtigen Ritt unternehmen wie echte Cowboys an einem Tag. Das haben sie gemacht haben ihre Lederkleidung dazu bekommen, breite Hüte, Lederwesten und einen echten Revolver. Nur leider war das Pferd der Ehefrau ein ziemlich lahmer Klepper. Nach zwei Stunden Ritt blieb es dann auch stehen und konnte kaum mehr einen Schritt weitergehen. Da stieg die Ehefrau ab, stellte sich vor das Pferd, hob einen Finger und sagte eins. Es dauerte nicht lange, da hatte sich das Pferd erholt und es ging weiter bis der Gaul ein zweites Mal nicht mehr konnte und schier zusammenbrach. Wieder stand die Frau ab, stieg sie ab, stellte sich vor, das Pferd hob diesmal zwei Finger und sagte zwei. Aber das Pferd erholte sich. Und so ritten sie weiter durch die Prärie, bis schließlich das Pferd endgültig zusammenbrach. Da stellte sich die Frau vor, das Tier hob drei Finger und sagte drei. Dann zog sie den Revolver und erschoss das Tier. Der Mann sah sie völlig geschockt an, sagte, meine Liebe, das kannst du doch nicht machen, das arme Tier. Da schaute ihm die Frau tief in die Augen, hob einen Finger und sagte, eins. Seitdem war die Ehe ohne Streit, Konflikte und voller Harmonie. Liebe Schwestern und Brüder, so kann das gehen. Nur mal ehrlich, ist das die ideale Beziehung? Voller Harmonie, niemals Streit und immer Angst, dass der Partner irgendwann den Revolver zieht? Oder wie stellt ihr euch in eine ideale Beziehung vor? Ich hätte da schon ein paar Ideen. Vielleicht gehört zu einer idealen Beziehung tatsächlich, dass die Partner sich selten streiten und wenn, dann in gemäßigten Ton, voller Respekt, ohne Vorwürfe und Anklagen, gewaltfreie Kommunikation auf Augenhöhe mit einem Kompromiss am Ende, mit dem beide Partner zufrieden sind. Zur idealen Beziehung gehört vielleicht auch, dass sich die Partner wunderbar ergänzen. Sie sind sich in vielem gleich und da, wo sie sich nicht gleich sind, erleben sie die Andersartigkeit des anderen als glückliche Ergänzung. In einer idealen Beziehung verbringen die Partner viel Zeit miteinander, hören einander immer aufmerksam zu, lesen einander manchmal die Wünsche von den Augen ab und zugleich geben sie einander immer die Freiheit, die der andere braucht. In einer idealen Partnerschaft bringt der Mann regelmäßig Rosen mit nach Hause, vergisst nie den Hochzeitstag und erfreut seine Frau täglich mit einer Liebeserklärung. In einer idealen Partnerschaft kocht die Frau stets das Lieblingsgericht ihres Mannes, stellt das Bier kalt, schaut mit ihm gemeinsam die Sportschau und kleidet sich adrett und ansehnlich und ihr Parfüm riecht immer betörend. In einer idealen Partnerschaft beten beide morgens miteinander in einer stillen Zeit, worshipen, da besuchen die Partner gemeinsam einen Hauskreis und sonntags natürlich den gleichen Gottesdienst, Sie unterstützen sich im Glauben, tragen einander ihre Zweifel und teilen ihre geistlichen Erkenntnisse. Und natürlich sieht man sie in der Öffentlichkeit stets Hand in Hand. Äh, soll ich weiterreden? <lacht> Vielleicht habt ihr ja eure Erwartungen durchaus an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden. Wir haben doch so ein Bild, wie ideale Partnerschaft auszusehen hat. Und dieses Bild, das wurde geprägt durch viele Stunden Liebesfilme, Beziehungsshows im Fernsehen. Habt ihr schon mal sowas geschaut? Der Bergdoktor? Sturm der Liebe? Rote Rosen? Hochzeit auf den ersten Blick? Der Bachelor? Oder Bauer sucht Frau? Ihr braucht es nicht zugeben. Aber immer geht es um das eine, um die große Liebe um die ideale Partnerschaft. Natürlich gibt es in diesen Beziehungen auch Probleme, Missverständnisse und Streit, aber am Ende der 45 Minuten liegen sich die Partner doch wieder in den Armen und sanfte Geigenmusik unterstreicht die große Liebe einer vollkommenen Beziehung. Mist ist nur, dass unsere Beziehungen oft so anders sind. Wir Männer sind nicht alle so charmant, gut aussehend und liebevoll wie der Bachelor. Immer mit einer Rose in der Hand. Und ihr Frauen, ihr seid auch nicht alle eine Bachelorette, die immer aussieht, als sei sie auf dem direkten Weg zur Miss Germany. Die Wirklichkeit ist ernüchternder als die Liebesfilme, Soapserien und Beziehungsshows von RTL. In der Wirklichkeit sehen wir nicht nur nicht so aus wie Traumprinzen und Traumprinzessinnen, wir verhalten uns auch nicht so wo wir hören einander manchmal nicht gut zu. Es kommt zu Missverständnissen und Streit, es kommt zu gegenseitigen Verletzungen, Zeiten, in denen wir miteinander im Schweigen einander strafen. Wir leiden oft daran, dass der Partner so ganz anders ist als wir. Wenn wir wer gerne wandern möchten, will er lieber auf dem Sofa sitzen und die Spottschau anschauen, fragt man meine Frau, wenn ich in die Berge fahren will, dann zieht es ihn ans Meer. Beim Kauf des neuen Sofas kann man sich nicht über Farbe und Form einigen. Und dass der Partner es einfach nicht schafft, den Mülleimer mit rauszunehmen, obwohl der sichtbar seit Tagen an der Haustür steht, das kann Kriege auslösen. Unsere Beziehungen sind so anders, als uns manche Filme vorspielen. Und sie sind auch so anders, als wir uns das vielleicht manchmal erträumt haben. Aus dem Traumprinzen, den wir einmal geheiratet haben, ist mit den Jahren ein fauler Frosch geworden. Da hilft auch alles Küssen nichts mehr. Und aus der elfenhaften Traumprinzessin wurde eine müde Magd. Irgendwann passiert das in jeder Beziehung. Da wache ich morgens auf, schaue den Partner neben mir an und denke, Echt, den habe ich geheiratet? <lacht> Zur Wahrheit gehört aber auch, dem Partner geht's mit mir genauso. Und wenn dieser Moment gekommen ist, liebe Schwestern und Brüder, dann beginnt die Partnerschaft. Erst dann. Alles vorher ist Verliebtsein, Goldglanz, Kulisse, Traumwandlerei, Soap, Selbsttäuschung. Die Partnerschaft beginnt wenn ich entdecke, dass der andere anders ist. So anders auch, als ich mir das erträumt habe. Kein Idealbild von einer Frau oder einem Mann. Die Partnerschaft beginnt, wenn die Enttäuschung mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Denn dann wird mir klar, mein Partner oder meine Partnerin ist eine Herausforderung an mich und ich bin es auch für sie oder ihn. Das ist der Moment, wo wir verstehen, dass jede Beziehung und jede Partnerschaft harte Arbeit ist. Habt ihr als junge, verliebte Teenager früher gedacht, dass Liebe harte Arbeit ist? Habt ihr gewusst, wie viele Verletzungen, Partnerschaften und in Ehen sich einander zugefügt wird? Habt ihr geahnt, wie oft man weinen wird, wie oft man streiten wird, wie oft man sich unverstanden fühlt und dass, man, dass es sogar den Gedanken geben kann, ich habe mich geirrt, hätte ich doch bloß die hübsche Blondine aus der Parallelklasse geheiratet, dann wäre alles besser. Ich habe das nicht gewusst. Und Das ist vielleicht gut so. Die ideale Partnerschaft gibt es nicht. Keine Beziehung ist vollkommen, die meisten sind sogar ziemlich weit weg von vollkommen. Dabei machen wir es uns in unseren Beziehungen noch schwerer durch all die Lügen, die wir dabei mit uns tragen. Es sind diese Beziehungslügen, die im Kopf sitzen und die uns falsche Sätze einreden, dieses leise Flüstern in unserem Innern und ich will drei Beziehungslügen nennen. Und ich weiß dabei, dass auch ich selbst manchmal diesen Lügen aufsetze. Ich bin auch nicht frei davon. Eine Lüge ist, es gibt den idealen Partner oder die ideale Partnerin. Es gibt einen Menschen auf der Welt, das ist mein Traumprinz, ich muss ihn nur finden, ich muss ihn nur oder hoffen, dass er oder sie eines Tages auf dem weißen Pferd zu mir geritten kommt. Dann ist alles gut. Einen idealen Partner unter allen Milliarden Menschen. In frommen Kreisen heißt die Lüge dann so, Gott hat für dich einen Partner jetzt schon bereit er wird ihn dir noch zeigen, warte nur ab und bete darum. Oder im Volksmund heißt das, jeder Topf hat seinen Deckel. Das ist eine Lüge. Es gibt für uns nicht diesen einen einzigen Partner, den Gott für uns vorgesehen hat und alle anderen passen nicht zu mir. Wie schlimm wäre denn das, wenn ich dann diesen einen Partner verpassen würde? Was, wenn ich ihn nicht erkenne oder er mich nicht erkennt? Diese Überzeugung, dass es nur einen einzigen Partner für jeden gibt, der passt, um glücklich zu werden, das steht nirgends in der Bibel. Dieser Gedanke geht auf eine alte griechische Mythologie zurück. Und in dieser Mythologie wird erzählt, dass am Anfang der Welt eine Tonscheibe auf die Erde gefallen sei, aus dem Himmel heraus und in zwei Teile zerbrochen. Und nun sei es unsere Aufgabe als Menschen, dass wir zu dem einen Teil immer das passende andere Teil finden und die Tonscheibe wieder zusammenfügen. Aber das ist eine griechische Mythologie. Es ist ein Irrglaube, manchmal sogar ein ganz schlimmer, weil manchmal junge Menschen ihr Leben lang auf den idealen Partner warten und wenn Sie jemanden kennenlernen und irgendwann zeigt sich, dass dieser Mensch auch Ecken und Kanten hat und Unvollkommenheiten und Verletzungen, dann beenden Sie die Beziehung wieder und suchen weiter und weiter und weiter. Dieser Irrglauben setzt sich auch in Beziehungen als Lüge fest. Wenn dann die Beziehung nämlich irgendwann mühsam wird und der Partner sich nach Jahren als vielleicht manchmal schwieriger entpuppt, als man am Anfang gedacht hat, wenn man einander verletzt, wenn man sich nicht mehr geliebt fühlt, dann wird diese Lüge wieder lebendig. Und die Lüge flüstert den Partnern zu, vielleicht hast du dich geirrt. Vielleicht ist der andere gar nicht der Partner, den Gott für dich bestimmt hat. Vielleicht ist deine Beziehung oder Ehe nur ein großer Irrtum. Vielleicht wartet der ideale von Gott für dich vorgesehene Partner noch irgendwo da draußen, so spricht die Lüge. Du hörst sie, und du schaust andere Frauen oder Männer an und denkst, vielleicht wär's ja mit der oder mit dem besser. Es ist eine der gefährlichsten Beziehungslügen zu meinen, es gäbe für mich nur den einen idealen Partner, den Gott für mich bestimmt hat. Nur den einen. Die Wahrheit ist, es gibt gar keinen idealen Partner. Jede Beziehung bedeutet Arbeit und manchmal Kampf. Natürlich gibt es Menschen, die passen besser zu mir als andere. Es gibt auch toxische Beziehungen, die kein Mensch eingehen sollte. Aber den einen idealen Partner, den gibt es nicht. Die zweite Beziehungslüge. Die zweite Beziehungslüge lautet so, mein Partner und eine Partnerin ist für mein Glück verantwortlich. Warum hätte ich sie denn sonst geheiratet? Das ist doch das, was ich mir erhoffe, dass der andere Mensch doch mich endlich in meinem Leben glücklich macht, nicht wahr? Unglücklich sein kann ich doch auch allein. Ich wünsche mir doch sehnlichst geliebt zu werden, geachtet zu werden, gesehen zu werden. Der andere soll meine Bedürfnisse nach Liebe und Annahme und Nähe und verstanden werden. Die soll er befriedigen. Dafür ist er da. Und vielleicht gab es zum Beginn der Partnerschaft auch solche Versprechen. Ich bin immer für dich da. Ich werde dich immer lieben. Ich gehe mit dir bis ans Ende der Welt. Ich hole dir die Sterne vom Himmel. Ähm, doch spätestens bei den Sternen vom Himmel sollten wir misstrauisch werden. Der nächste Stern ist Alpha Centauri und über vier, Licht, vier Lichtjahre von uns entfernt. Da wird's schwierig. Und auch das andere ist eher eine gut gemeinte Absicht als ein Versprechen. Ich gehe mit dir bis ans Ende der Welt. Ähm, die Welt hat kein Ende. Sie ist eine Kugel, sollte sich rumgesprochen haben. Ich kann auch nicht immer beim anderen Menschen sein. Manchmal bin ich nicht da. Manchmal bin ich gerade dann nicht da, wenn die Partnerin oder der Partner mich braucht. Und das mit der ewigen Liebe ist ja auch gut gemeint. Aber ihr Leben, ewige Liebe, wird uns Gott schenken. Das ist wunderbar. Aber ich bin nicht Gott. Ihr seid es auch nicht. Wir sagen uns trotzdem so etwas und dann setzt sich in uns manchmal die Lüge fest. Und die Lüge flüstert uns zu, die andere, der andere, der Partner, die Partnerin ist verantwortlich doch dafür, dass es dir gut geht. Er muss deine Wünsche erfüllen, sie muss deine Bedürfnisse befriedigen, er muss immer da sein, wenn du ihn brauchst. Sie muss dich immer verstehen, er muss immer helfen, sie muss dir stets die Freiheit geben, die du brauchst, so spricht die Lüge. Und Wenn wir der Lüge glauben, dann fangen wir an aufzurechnen. Ich habe so viel für dich getan. Was tust du für mich? Ich trage doch die größere Last von uns beiden. Ich werde nie verstanden, nie gehört, nie von dir so geliebt, wie ich es brauche. Du gibst mir nicht, was du mir schuldig bist. Und ihr merkt's, so wird's die Liebe zu einer Geschäftsbeziehung. Ich gebe damit der andere mir auch gibt. Partnerschaft ist ein Handel, bei dem aufgerechnet wird, gefordert wird, eingeklagt wird, angeklagt wird, abgerechnet wird. Und dann steht der andere blöd da. Ich setze meinen Partner oder meine Partnerin auf die Anklagebank. Und es kommt die große Abrechnung. Ich habe immer und du hast nie. Ich gebe und mache und tue, aber du gibst nichts und machst nichts und tust nichts. Du bist mir doch so viel schuldig. Du musst jetzt deine Schuld bezahlen. Und dieser Lüge zerbrechen Beziehungen und Ehen. Die Wahrheit ist: der andere ist mir gar nichts schuldig. Gar nichts. Eine Beziehung ist doch kein Handelsabkommen. Ich kann doch Liebe nicht einklagen. Wer Liebe einklägt, der zerstört sie. Ich kann Liebe nur schenken. Ich muss immer bei mir anfangen. Es geht darum, ob ich dem anderen nahe bin, ob ich versuche, ihn zu verstehen. Es geht darum, dass ich mich bemühe, die Wünsche des anderen zu erfüllen. Es geht um das, was ich tue und nicht um das, was der andere gefälligst zu tun hat. Und was ich an meine, einfordern zu dürfen. Die Wahrheit auch ist auch, ich bleibe meinem Partner immer etwas schuldig. Wir bleiben in Beziehungen einander immer etwas schuldig. Sogar ganz viel. Wir sind Menschen mit Grenzen. Wir sind Menschen mit Verwundungen aus unserer Vergangenheit. Und wir können den anderen nie so lieben, wie er das bräuchte. Wir können keine Sterne vom Himmel holen, nicht bis ans Ende der Welt gehen, nicht ewig lieben, nicht immer da sein. Wir sind begrenzt und wir versagen. Auch das ist die Wahrheit. Und darum sind die drei wichtigsten Be Worte in einer Beziehung. Ihr wisst, wie sie heißen. Nein, nicht ich liebe dich, sondern bitte vergib mir, weil wir einander immer so viel schuldig bleiben. Und weil es nur Gott ist, der uns unser tiefes Bedürfnis nach Liebe und gesehen werden und angenommen sein erfüllen kann. Nur er allein, nicht wir in unseren Beziehungen. Und nun die dritte und letzte Beziehungslüge. Es gibt vielleicht noch mehr. Ich habe mich heute auf drei beschränkt. Sie lautet, der andere ist schuld. Diese Lüge hat viel zu tun mit der Lüge von eben, aber hier geht es nicht nur um die Wünsche und um die Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden. Es geht nicht nur darum, dass ich den Partner dafür verantwortlich mache, wenn ich nicht glücklich werde und ihm die Schuld dafür zuschreibe. Bei dieser Lüge geht es um die vielen kleinen Alltagssituationen, die manchmal so unendlich mühsam sind. Da hat eine Absprache nicht geklappt und natürlich bin ich überzeugt, dass der andere schuld ist, nicht ich. Vielleicht habe ich es nicht richtig gesagt. Vielleicht habe ich eine falsche Erinnerung. Vielleicht hat es der andere wirklich nicht richtig gehört. Vielleicht war es missverständlich, aber ich bin überzeugt, der andere ist schuld. Was hat er vielleicht falsch gehört? Naja, ganz selten ne? gebe ich vielleicht auch mal zu, dass ich selber schuld bin. Aber eben meistens doch nicht. Dieses Muster, der andere ist schuld, ist eine Lüge in uns. Und die Lüge flüstert uns zu, du bist doch eigentlich ganz in Ordnung, du machst keine Fehler, die Fehler macht immer der oder die andere. Der andere ist schuld, er muss es endlich zugeben, muss sich entschuldigen, muss es wieder gut machen. Diese Lüge steckt tief in uns drin und zwar in allen Beziehungen, nicht nur in Ehe- und Partnerschaftsbeziehungen. Aber da ist sie besonders gefährlich, denn diese Lüge kann langsam Partnerschaften vergiften. Diese Lüge kann mir einflüstern, der andere kann nicht zugeben, dass er schuld ist. Der andere hört gar nicht richtig zu, der andere ist doch immer rechthaberisch. Du kannst ihm eigentlich nicht wirklich vertrauen, weil der redet sich ja immer raus. Und so beginnt die Liebe zu sterben. Jesus hat für diese Lüge ganz klare Worte gefunden. Er hat gesagt, du siehst den Splitter im Auge des anderen und siehst den Balken in deinem Auge nicht. Das ist die Wahrheit. Der andere ist schuld. Oft bin ich es vielleicht aber selbst. Der andere ist im Grunde nicht schuld wenn ich verletzt werde. Manchmal sind es meine inneren Wunden, die ich mit mir trage und die der andere eben nur aus Versehen und zufällig angerührt hat, weil diese inneren Wunden zu mir gehören und jetzt vom anderen berührt wurden. Darum ist die Wahrheit, ich muss mich um mich selbst kümmern. Der Einzige, der für mich und mein Wohlergehen verantwortlich ist, wer ist das? Genau, das bin ich. Ich kann dem Partner nicht die Schuld geben. Die Wahrheit ist auch, ich muss meinen Standpunkt und mein Recht nicht durchsetzen. Jesus hat das auch nicht getan. Als er vor Pilatus stand und die Anklagen gegen sich gehört hat, die ihn ans Kreuz bringen würden, da hat Jesus geschwiegen. Er hat nicht diskutiert. Er hat nicht seine Sicht vorgetragen. Er hat darauf verzichtet, Recht haben zu müssen. Ich kann das bei Jesus lernen. Ich darf meine eigene Schuld anerkennen, muss den anderen nicht ins Unrecht setzen, und brauche dem anderen nicht vorwerfen, dass er immer schuld sei. Drei Beziehungslügen, liebe Geschwister. Drei Beziehungslügen, die uns ins Ohr flüstern, und wenn sie das lange genug tun, dann fange ich an, das zu glauben. Wir meinen, es gibt den einen idealen Partner und wenn mein Partner nicht ideal ist, dann ist meine Beziehung vielleicht ein Irrtum. Die Lügen flüstern, dein Partner ist dafür da, dich glücklich zu machen. Und wenn er es nicht tut, dann darfst du ihn anklagen und aufrechnen und von ihm fordern. Und dann diese Lüge, der andere ist schuld. Und darum brauche ich meine Schuld nicht eingestehen und meine wunden Punkte brauche ich nicht anzuschauen. Es könnte ja wehtun. Alles Lügen und sie vergiften unsere Beziehungen. Lügen sind teuflisch, denn der Teufel ist der Vater der Lüge. Und er ist so einfallsreich, dass er uns immer und immer wieder seine Lügen glauben lässt. Hinter allen Beziehungslügen aber steckt diese eine Sehnsucht es gebe die ideale, die vollkommene Partnerschaft. Es gebe den idealen Partner, den Traumprinzen, die Traumprinzessin, den Bachelor, die Herzenskönigin. Dass das nicht stimmt, das weiß schon die Bibel. Und so möchte ich euch am Schluss noch die Geschichte von Jakob erzählen. Ihr kennt sie. Ihr könnt sie nachlesen im ersten Buch Mose Kapitel 29. Jakob, der Sohn Isaaks und Enkel Abrahams, war ein Betrüger. Er hat seinen Bruder Esau um den Segen des Vaters betrogen, hat den Vater angelogen und behauptet, dass er Esau sei. Identitätsdiebstahl nennt man sowas heute. Und danach musste er fliehen. Sein Bruder hätte ihn wohl umgebracht. Als Fluchtort suchte er sich seinen Onkel Laban aus. Dort wollte er einige Jahre bleiben, bis sich der Staub gelegt und sein Bruder sich beruhigt hätte. Und als er bei seinem Onkel Laban ankommt, lernt er am Brunnen seine Cousine Rahel kennen. Und Jakob verliebt sich auf den ersten Blick in Rahel. Die Bibel sagt, sie sei wunderschön gewesen. Eine Traumfrau die Prinzessin seines Lebens. Und darum zögert er auch nicht und bittet den Onkel, dass er Rahel heiraten darf. Und weil er als Flüchtling kein Geld besitzt für den Brautpreis, verpflichtet er sich, sieben Jahre für Rahel ohne Lohn zu arbeiten. Sieben Jahre, sieben Jahresgehälter für Rahel. Aber in der Bibel heißt es, weil er sie liebte, kam ihm die Zeit wie wenige Tage vor. Schließlich kam der Hochzeitstag und mit ihm die große Enttäuschung. Als Jakob seiner Braut nach der Hochzeit den Schleier abnimmt, da verbirgt sich darunter nicht Rahel, die Schöne, die Prinzessin, sondern ihre ältere Schwester Lea. Und von ihr heißt es nur, sie hatte stumpfe Augen. Lea war die Schwester von Rahel und sie war das Gegenteil. Sie war die, die Jakob nichts gewollt hatte und nichts geliebt hatte. Sie war die mit den hässlichen Seiten. Sie war nicht die Prinzessin, eher das hässliche Entlein. Als Jakob sich bei seinem Onkel dann beschwert, zuckt dieser nur mit den Schultern und sagt, es gibt nicht Rahel ohne Lea und Lea ohne Rahel. Du kannst nur beide zusammen haben. Und so fügt sich Jakob in sein Schicksal und arbeitet noch einmal sieben Jahre für Rahel. Lest es nach, steht alles in 1. Mose 29. Und ihr Lieben, diese Geschichte erzählt eine ganz tiefe Wahrheit. Es gibt nicht Rahel ohne Lea. Es gibt nicht die Traumprinzessin ohne das hässliche Entlein. Nicht den Prinzen ohne den Frosch. Es gibt nicht die schöne Strahlende ohne jene mit den stumpfen Augen. Immer gibt's nur beide zusammen. Und darum lasst euch das gesagt sein. Wir träumen vom idealen Partner und von der idealen Partnerschaft, von Harmonie und ewiger Liebe. Wir träumen davon, dass der Partner uns immer versteht, immer für uns da ist, immer uns glücklich macht. Wir träumen von Rahel und wir erwachen aus dem Traum mit Lea. Und es gibt auch männliche Rahels und Leas. Denn zu meinen, es gebe den einen und das eine ohne den anderen das ist die große Lüge, die Mutter aller Beziehungslügen. Unser Partner und unsere Partnerin sind immer beides. Der wunderschöne, ideale Mensch, der mich liebt und mich ergänzt und zugleich der Mensch, der mich verletzt, mich nicht versteht und mein Bedürfnis nach Glück nie völlig stillen kann. Und darum haben wir alle zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen es wie das Paar am Anfang der Predigt. Wir richten unsere Waffen aufeinander, bedrohen uns, fordern und zählen uns gegenseitig an. Eins. Oder wir hören auf, uns in unseren Beziehungen manchmal als Feinde zu betrachten, umarmen uns und beginnen die harte und schwere Arbeit der Liebe. Wir entscheiden uns, den Partner mit beiden Seiten zu lieben als Prinz und Frosch, als Rahel und Lea, als meine ideale Ergänzung und meine anstrengende Herausforderung. Dann machen wir einen Schritt hinein in die Wahrheit und verbieten der Lüge, dass sie zu uns spricht. Ach, noch ein Nachwort. Ich bitte alle Leas und Rahels hier um Vergebung, dass sie heute so in meiner Predigt vorgekommen sind, aber die Töchter Labans heißen nun mal so. Und ihr lieben Rahel und Leas, die ihr hier seid, ihr seid mit Sicherheit auch alle Prinzessinnen und Gottes schöne Königstöchter. Amen.